0: Écoutez Parlons IT, le podcast présenté par
1: Inmac w Store,
0: spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Parlons IT, dédié cette fois-ci à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, dont on entend parler plus souvent avec l'acronyme RSE. Alors qu'est-ce que c'est concrètement que cette responsabilité Qu'est-ce qui est obligation légale Et qu'est-ce qui relève du véritable engagement Mais surtout, comment s'engager avec un impact réel Autant de questions auxquelles il va nous falloir trouver des réponses. C'est pour ça que je reçois un panel d'experts pointus dans le domaine, à commencer par Isabelle Alegaer, directrice générale d'Inmac, Wstore. Bonjour Isabelle. Bonjour Thibault. Je reçois aussi Gaëlle Lienard, responsable des partenariats et du développement de la formation chez les Déterminés, une association que vous nous présenterez au cours de ce podcast. Bonjour Gaëlle. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Et enfin Mathieu Sabin, Sustainability Country Manager France chez HP. Bonjour Mathieu. Bonjour Thibault et bonjour à tout le monde. Alors pour parler de RSE, je vous propose de commencer par le sujet qui me semble être le plus courant lorsque l'on aborde cette thématique, c'est-à-dire l'environnement. Mathieu, je commence par vous. Il y a eu pas mal de changements législatifs en France et en Europe pour encadrer les obligations des entreprises en matière d'environnement. Où est-ce
0: qu'on en est aujourd'hui ben Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, on est dans un dans un monde, et notamment en France d'ailleurs, où euh, le, la quantité de régulation et de réglementation autour de la RSE, donc euh, notamment donc, les réglementations environnementales qui vont toucher euh, toutes les industries en, au niveau de notre économie, est en plein boom. Donc, on a eu, euh, par exemple, récemment en 2020, la loi anti gaspillage économie circulaire qui tombait en février, qui a comporté plus de 130 articles autour donc euh, bah, de l'économie circulaire et, et de, du gaspillage, comme le nom l'indique. Et là, cette année, la France recommence avec une nouvelle une nouvelle batterie donc d'articles de loi, donc via la loi Climat et Résilience, qui fait suite à la Convention citoyenne, dont je pense que vous avez tous entendu parler. Et ça, en fait, même si la France se porte en, terre, en ferme de lance, on va dire, de l'Europe, par rapport au nombre de réglementations qui est produit et qui touche toutes les industries euh, confondues, et notamment l'IT. C'est aussi euh, un symbole euh, que l'Europe aussi bouge en entier sous ces réglementation là. On a par exemple euh, le Green Deal au niveau européen qui tombe et qui va aussi imposer de nombreuses réglementations à tous les ressortissants de l'Union européenne sur donc euh, les euh, critères environnementaux que devront respecter les, les entreprises. tout Ça dans l'éco-conception, la l'information aux consommateurs, le type d'information qu'on donne aussi aux consommateurs pour éviter tout ce qui va être déclaration un peu un peu trop euh, ambitieuse on va dire. Mettre un cadre aussi à la à l'économie de demain et arriver donc en effet à baisser donc la facture environnementale liée à l'économie d'aujourd'hui. Donc, on,
1: on le voit bien avec ce que vous nous dites. Hein. Le, le secteur public, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, est vraiment en train de réglementer cet environnement. Donc, je me, je me pose la question, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de, de réel engagement des entreprises quand c'est la loi qui leur impose des actes Ou est-ce que, pour justement pouvoir parler d'engagement, il faut aller encore plus loin Alors, quelle est la position d'Inmac Double Store à ce sujet, Isabelle
2: Alors, ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup d'entreprises... Euh ont eu des bonnes pratiques, des petits gestes. En dehors des lois, en fait, on, a, on ne savait pas marketer ou on ne savait pas répondre à des règlements, mais euh, on avait euh, déjà euh, mis en place certaines choses. Inmac W Store, par exemple, ça fait au moins 14-15 ans, on travaille sur la réduction de, de consommation de papier, valoriser euh, le recyclage, travailler sur euh, l'économie euh, circulaire, même si on ne le nommait pas de cette façon. On s'est structuré depuis quelques années parce que euh, des règlements sont, sont arrivés et, et on a euh, commencé à écrire des chartes à avoir un bilan environnemental, à avoir un code de développement durable. Le groupe Bechle, euh, dans lequel, auquel nous faisons partie, euh, a un, un code de développement durable de 100 pages parce qu'on on démontre à nos clients euh, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. En, en tant que, que partenaire technologique, on a des obligations d'experts et on doit rassurer nos clients euh, sur tous ces sujets-là. Alors, euh, vous nous posez la question, euh, faut-il aller encore plus loin En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura des engagements qui seront finalement, euh, qui viendront naturellement euh, si le premier engagement euh, qui est donné par les dirigeants, par la direction de l'entreprise, euh, ressemble à l'entreprise. Est-ce que ça nous correspond Est-ce qu'on on répond à un ADN Est-ce que les collaborateurs se retrouvent dans cet ADN
1: alors Gaël, un élément qui a son importance, c'est votre parcours. Avant de faire partie de l'association Les Déterminés, vous avez été responsable marketing et communication d'une grande marque. Donc finalement, vous avez un peu les deux casquettes. Vous avez connu les, les deux mondes en matière de RSE. Et euh, ce qu'on remarque, c'est qu'il est parfois difficile, d'ailleurs comme vient de le dire très justement euh, Isabelle, il est parfois difficile pour les entreprises de, de communiquer ou en tout cas de savoir comment valoriser leur engagement. Euh, quels sont vos conseils euh, de deux natures pour mener d'abord des actions avec un impact réel et valoriser ça? convenablement d'un point de vue communication
3: Oui, alors en effet, c'est vrai qu'il est parfois euh, difficile pour les entreprises euh, de communiquer euh, clairement sur, euh, sur leur engagement euh, RSE. C'est sûr que euh, pour des entreprises qui n'en faisaient pas du tout, le fait de faire un virage à 360 et de communiquer du jour au lendemain sur une grosse campagne de communication RSE, euh, ça va passer difficilement. Moi, c'est vrai que le conseil que je pourrais donner, c'est euh, de moins communiquer largement et fortement, mais de faire des petits pas progressifs, des actions concrètes qui sont possibles à mettre en place rapidement et de communiquer, mais uniquement là-dessus. Un autre conseil aussi également, c'est bien sûr au niveau des collaborateurs, c'est que, comme le disait Isabelle, c'est que ça doit faire partie de l'ADN de l'entreprise et les collaborateurs doivent adhérer à cet ADN et à cette campagne RSE. Typiquement, c'est vrai que si une, une entreprise veut s'engager dans le RSE, euh, pas surtout, on va dire, au niveau écologique, et qu'à côté de ça, il y a un collaborateur qui... Euh, qui s'amuse à imprimer euh, tous les mails qu'il reçoit. Euh, voilà, là il y a, y, a, y a un match mais qui se passe. C'est un peu tout. problématique. <rire> <rire> voilà, je parle de je parle de vécu hein, bien sûr. Donc c'est vrai que oui, il y a vraiment ce côté-là. Il faut que ce soit sur du long terme, il faut que ce soit valorisé et les entreprises gagneront en légitimité si ce sont des actions petites mais concrètes et qui sont dans la durée, dans le temps.
1: Alors Isabelle, une Mac Double Store accompagne le développement de l'écosystème IT des entreprises. Est-ce que vous constatez une importance grandissante des enjeux environnementaux dans la manière dont vos clients pensent leur équipement IT
2: Alors il y a plusieurs choses déjà, ce qu'il faut voir c'est Très, très souvent maintenant, nos clients nous disent, euh, voilà euh, dans le cadre d'un renouvellement de parc IT, ils nous disent, mais que faites-vous des produits à l'issue de la fin de vie C'est quelque chose que l'on doit mettre en avant, c'est-à-dire qu'il ne suffit plus de mettre un parc à, à disposition de no, nos clients, mais aussi euh, savoir euh, quand nous allons reprendre les machines qui sont en fin de vie, et ce que nous allons en faire Donc ça, c'est un peu nouveau. Et les choix de nos clients euh, sur le choix de leurs partenaires euh, se font aussi euh, euh, sur des enjeux euh, environnementaux. La deuxième chose, c'est qu'on on nous reçoit, nous, environ 2500 commandes par jour. Et il était évident pour nous qu'à euh, toutes les étapes de, de la, du traitement de leurs commandes, hein, c'est pas uniquement une saisie de commandes, mais c'est derrière euh, quel transporteur utiliser, comment on va euh, envoyer les produits chez nos clients, de quelle façon on va euh, mettre en place la dématérialisation de factures. Énormément de choses euh, qui font que à chaque étape de la gestion de leurs commandes et de la gestion, euh, finalement, leur équipement à IT, on est capable d'avoir une réponse environnementale.
1: Alors, ma Mathieu, peut-être grosse responsabilité sur vos épaules parce qu'on va charger un petit peu d'exemplariser avec HP euh, tout ce que Gaël et Isabelle viennent de nous dire. Euh, concrètement, HP qui est, qui est constructeur et fournisseur de, de matériel IT sur le marché aujourd'hui, comment euh, vous faites pour adresser ces enjeux, par exemple, de Green IT, mais aussi à l'échelle de, de HP, à l'échelle de l'entreprise, comment vous faites pour réduire votre impact environnemental Alors
0: moi, même. Plus loin, qu'est-ce qui vient de dire Isabelle, c'est qu'aujourd'hui nos clients sont évidemment dans une démarche où ils veulent vérifier que les partenaires avec lesquels ils vont travailler. Et quand j'entends partenaires, j'entends pas seulement Imac, mais aussi HP, par exemple. Pas seulement vérifier qu'on est bien en développement durable et qu'on a une et qu'on a une, on va dire une stratégie compétente et performante en la matière. Ils vont carrément demander directement comment on peut les aider eux. Quelles solutions leur apporter pour améliorer la situation de leur propre business Comment on va les aider à atteindre leurs propres objectifs et comment, de par notre expertise dans le milieu, on va réussir à les accompagner sur une stratégie long terme avec une croissance dégressive, on va dire, de, de leur impact environnemental C'est plus seulement nos clients attendent d'avoir des informations de notre part, mais ils attendent des solutions, des services, des outils qui vont leur permettre de réussir à atteindre ces objectifs qui se, qui se doivent de se poser en tant que grande entreprise, mais aussi pour les petites PME même, qui, ou, les, ou les plus petites structures, qui commencent aussi à intégrer de plus en plus la RSE, pas seulement euh, par une parce que c'est une obligation réglementaire, mais aussi très souvent, et très très souvent même, parce que ça fait partie de l'ADN maintenant de leurs employés. Leurs employés prennent conscience de l'urgence environnementale, de l'urgence écologique, et donc ils
1: ont envie aussi de travailler pour une entreprise qui intègre ces valeurs-là au sein donc de son développement. Ouais, hum. donc en plus d'une valeur commerciale, ça sert aussi à, à séduire et fidéliser euh, des talents. Complètement d'ailleurs. Parce un argument de recrutement.
0: exactement, c'est un élément de recrutement. Et d'ailleurs, vous seriez étonné, par exemple, pour une petite anecdote, quand on va poser, quand on va poser un poste en ligne alors, lié à la RSE, par exemple, le nombre de candidats qu'on reçoit versus un poste plus standard. Alors justement, quand comme,
1: comme on parle de d'initiatives, peut-être que chez HP, on peut avoir un exemple d'initiative que, que vous avez développées à l'échelle du groupe
0: oh, On a plein d'initiatives qui ont été développées à l'échelle du groupe, par exemple, on va avoir les... Bon, alors spécifiquement sur ah, l'environnement, bah, oui, <rire> On va regarder <rire> le débat, parce que je peux en donner plein, mais par exemple, rien que sur l'environnement, là, et pour recentrer un peu même en, en local, aujourd'hui, on a par exemple des campagnes de reforestation euh, en... Euh, en donc, on va en développer, je pense, prochainement en France. Il y a déjà en Espagne qui sont en train de se faire et bientôt en Italie. Et par exemple, et rien que pour rester en niveau local hein, sur le marché qui s'appelle Europe du Sud, alors en fait, pourquoi on fait ces initiatives-là Alors, beaucoup nous diront, oh oui, alors on plante des arbres, du greenwashing, patati patata. Non, quand on arrive à travailler avec des ONG en local qui ont un vrai impact, qui savent vraiment identifier où il y a besoin de faire de la reforestation et comment ça peut contribuer à l'évolution de la biodiversité ou la protection des ressources, ça vaut le coup de s'y investir. Et là, par exemple, en Espagne, il y a une tempête il y a quelques années à Madrid qui a ravagé les parcs de Madrid il y a je ne sais plus combien de pourcentage des, des arbres qui sont tombés et aujourd'hui HP s'est engagé auprès de la, de la communauté madrilienne pour replanter des arbres par exemple à ces endroits là donc ça fait partie des initiatives mmh. qu'on va entreprendre
1: Sachant que sur ces sur ces notions de replanter des arbres, de euh, d'aider la faune ou la flore à reprendre, etc., c'est souvent des approches très pragmatiques, hein, puisque l'idée, c'est de se dire, bon, on a une partie de notre business qui peut pas être neutre d'un point de vue émission carbone, par exemple, donc on va compenser en, en développant euh, la flore de l'autre côté. Il y a toujours une forme vraiment très pragmatique et très concrète en quoi euh, le public peut avoir confiance.
0: Totalement. En fait, tu as très bien résumé la situation. En fait, c'est comment une, une vraie démarche environnementale pour une entreprise qui veut baisser son impact, elle est elle est, elle est, elle est, un, elle est un, dans ce sens-là. D'abord, c'est identifier les points où c'est chaud, où est-ce qu'on pollue le plus, où est-ce qu'on a, où est-ce qu'on émet énormément et qu'on a un impact environnemental fort. Ensuite, c'est designer des solutions pour réduire un maximum ces bah, hotspots à être réduits au minimum et réduire en général l'impact environnemental lié à nos opérations, mais aussi à notre chaîne d'approvisionnement ou même par exemple pendant la durée de vie de nos produits chez nos clients ou nos partenaires. Et ensuite, dans un dernier temps, une fois qu'on a vraiment tout éliminé et qui reste quand même forcément des, des, une émission. On va pas se mentir, quand on va produire un PC ou un printer, ça crée du CO2, évidemment. Eh ben on va
1: donc compenser. Ouais, C'est une stratégie qui se construit en fait en parallèle du cycle de valeur de l'entreprise, finalement.
0: Exactement. C'est une stratégie qui, en fait, qui même pas en plus. C'est une stratégie qui doit être imbriquée dans la scène de création de valeur.
1: À nouveau, vous êtes fabricant de matériel informatique. Et je crois savoir que HP, mine de rien, récemment s'est illustré dans des designs de PC en matière recyclée.
0: Oui, oui, totalement. Alors, on va essayer de, de viser, en tout cas, via HP, des, des stratégies de conception de produits qui vont avoir un impact fort sur l'environnement. Donc, et donc, on va essayer, de, la stratégie, c'est plus d'être transparent envers ce qu'on va intégrer dans nos produits vraiment aller marketer à fond.
2: Moi ce que je peux te dire c'est qu'à chaque fois que je sors mon Dragonfly qui est fabriqué en, en plastique des océans, euh, je fais parler et je mets en avant. Ah ben, c'est très
0: bien Isabelle et d'ailleurs je suis très content que tu mettes en avant l'exemple du plastique des océans parce que ça fait un peu partie des stratégies du groupe qu'on essaie de développer un maximum. Ce, ce type d'initiative est très important parce qu'il touche toutes les, toutes les branches de la RSE en, en un coup. et nous permet d'avoir vraiment un cercle vertueux autour de, de, de l'insertion d'un matériel dans nos produits et nous permettre à nous aussi d'atteindre nos objectifs environnementaux plus que plus on va intégrer de la matière recyclée dans un produit, plus on va aussi limiter l'impact CO2 lié à la phase de production de la machine en fait.
1: Alors Gaël, ça m'a l'air d'être le bon moment pour nous présenter les Déterminés. Donc l'association
3: les Déterminés, c'est une association qui va former et accompagner des jeunes et moins jeunes qui sont essentiellement issus des quartiers prioritaires de la ville et des milieux ruraux à devenir entrepreneurs. Alors pourquoi justement cette population-là Parce que on est parti d'un constat très simple, hein, c'est que ce sont des personnes qui sont éloignées de l'écosystème économique qui n'ont pas accès à l'information ou beaucoup moins, qui n'ont pas de réseau, mais qui ont des superbes idées. Très généralement, ces jeunes-là, ces personnes se disent bon ben bah voilà, euh, alors j'ai une j'ai une très bonne idée, j'aimerais euh, j'aimerais bien me lancer euh, lancer ma boîte, mais comme j'ai pas de réseau, comme j'ai pas de financement, que j'ai pas forcément les codes non plus de l'entrepreneuriat, bon bah c'est pas pour moi, je me lancerai pas parce que euh, ça serait c'est pas possible, je vais me planter. Donc voilà, donc l'association, elle, elle est là pour ça, justement, pour répondre à ces questions-là, pour lever ses freins et pour dire à toutes ces personnes-là que si, c'est possible. C'est possible de, de se lancer dans l'entrepreneuriat. L'association, elle offre une formation de six mois qui est totalement gratuite et qui permet à ces personnes de pouvoir, à la fin des six mois, lancer leur entreprise.
1: Alors, Mathieu, je crois savoir que les déterminés font partie des associations que votre groupe soutient, comme je le disais précédemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce partenariat et surtout quel est l'intérêt pour HP de mener des, des actions communes avec ce type d'association?
0: Comme l'ont expliqué Gaël et Isabelle, pour qu'une entreprise ait un vrai impact, elle a besoin d'avoir aussi des valeurs. Et donc, ces valeurs-là se reflètent pas forcément que par rapport à son, à son modèle économique, mais aussi par rapport aux actions qu'elle va entreprendre vis-à-vis -vis de ses propres valeurs-là. Donc par exemple, une des valeurs clés d'HP, c'est stimuler l'éducation au travers, au niveau mondial. Donc, ça fait partie, donc, de ce qu'on appelle la base community initiative chez HP. Donc, c'est aussi notre engagement à avoir un impact fort en local, pour soutenir, en fait, les, les, les territoires dans lesquels on se développe. Et un de nos phares de lance, c'est l'éducation et notamment la limitation de la fracture numérique. Et donc aujourd'hui, par exemple, avec les déterminés, via nos solutions HP et via notre partenariat avec eux, on peut les aider à se développer, donc à stimuler l'économie en local via la création d'entreprises, mais aussi en leur donne accès à des contenus éducatifs aussi auxquels ils n'auraient pas forcément pu avoir accès, et tout ça de manière gratuite. Donc ça fait aussi partie de cette ambition aussi qu'a HP d'apporter des solutions aux gens qui, sont le, qui, sont souvent, qui ont souvent le plus besoin et pas forcément les moyens d'y avoir accès. En général, nous, nos, nos employés ont les mêmes valeurs que notre entreprise. Et donc, en fait, travailler avec les déterminés, c'est aussi être capable de donner l'opportunité à nos employés de pouvoir supporter des causes comme celles des déterminés qui leur tiennent à cœur. Donc, on va avoir beaucoup d'employés qui vont, par exemple, s'engager se, 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 directement avec, 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 par exemple, des projets qui vont être levés par les déterminés pour les soutenir via leurs compétences, que ce soit en marketing, en, en logistique, en, en chaîne d'approvisionnement, en tout ce qu'on veut, pour apporter aussi leur, leur soutien à ces projets naissants.
1: Donc, vos collaborateurs
0: deviennent finalement des formateurs. Ils deviennent des contributeurs à ce type de projet-là. Donc, les déterminés sont une des, sont, vont être un des, enfin, sont d'ailleurs un des plus gros partenariats qu'on va développer à ce niveau-là. On est en plein dedans, c'est en plein boom, elle peut en parler, on s'appelle tout le temps. Mais, mais on travaille aussi avec d'autres ONG, comme nos quartiers du talent, ou par exemple, le réseau entreprendre, qui ont aussi cette, ces, ces valeurs-là aussi de développer le territoire
1: économique local via ce type d'initiative-là. Ça fait écho à ce que nous disait Isabelle sur la nécessité de, de, de vraiment embarquer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise dans les actions RSE qu'elle mène. Alors justement, de votre côté, Isabelle, comment Inmac Store conçoit son engagement social cette fois
2: Alors déjà, il faut voir que pour Inmac Store, bon, la tagline, c'est « Care for people, passion for IT ». Donc dans « Care for people », il y a un engagement vis-à-vis -vis de nos collaborateurs et nous devons travailler autour des hommes sur des obligations de transparence qu'on a dans la vie sociale de l'entreprise. C'est déjà un pre une première partie. Après, vous l'avez dit, il y a la notion d'ADN. Est-ce euh, que nous pouvons euh, euh, mettre en avant euh, certaines choses euh, qui ne font pas partie intégrante, finalement, euh, des valeurs de l'entreprise Donc, on est en train de, de travailler tout ça. Mais la première problématique, finalement, euh, c'est d'arriver euh, à structurer tout ce que nous faisons autour du social déjà depuis certains d'un certain moment. On parle de comportement éthique, on parle de business propre, on parle d'organisation du travail, particulièrement en ce moment, vous le voyez bien dans le modèle hybride qui a vu le jour depuis un an, c'est clair que tout a été un peu chamboulé. Et puis, on a aussi les décisions d'entreprise et comment on devient transparent dans ce que l'on on décide dans les entreprises. Tout ça… C'est quelque chose qui est en train de se structurer, d'écrire, que l'on est en train de valoriser. Il y, a, il y a quelques années, on parlait de marque employeur. Il y a un vrai impact social, une vraie valeur qui nous permet d'attirer des nouveaux collaborateurs, des nouveaux talents sur le marché.
1: Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, il y a un battage médiatique qui est peut-être beaucoup plus fort autour de la question environnementale et que, de fait, les entreprises s'investissent moins dans leurs responsabilités sociales, tout
2: bêtement oui, parce qu'on ne sait pas comment communiquer à l'externe sans tomber dans du marketing, parce qu'on ne l'a pas suffisamment construit et mis autour de la table toutes les parties prenantes de l'entreprise pour vraiment savoir ce que nous voulons faire, quelle est notre raison d'être en fait
1: alors justement, en parlant de de la définition finalement de l'impact social, Mathieu et Yael ont déjà évoqué un, un élément que je trouve très important. C'est finalement dans cet impact social, on doit aussi quelque part englober l'impact économique de l'entreprise. Je me souviens assez récemment de d'une vague de tweets qui se jouait de l'acronyme RSE pour le transformer en responsabilité sociale et économique plutôt que euh, et environnementale. Et c'était notamment pour rappeler que le développement économique de de certaines localités ou même de de certaines populations pour, pour faire écho à la mission euh, du partenariat euh, HP, et les déterminer, est aussi un enjeu social finalement, et que les entreprises ont peut-être un rôle clé à jouer, euh, étant donné leur, leur nature dans ce domaine. Euh, Gaëlle, étant donné la mission justement de déterminer votre propre expérience au sein des entreprises, euh, est-ce que vous partagez cette, euh, cette observation
3: C'est vrai que le, le, le S du RSE, on, on... On en parle peu euh, et c'est vrai que les, les entreprises ont plus de mal à comprendre et à savoir comment est-ce qu'elles peuvent s'engager au niveau du social. C'est vrai que le, le côté écologique est plus facile aussi à mettre en place euh, au quotidien par des petits gestes, euh, même anodins, j'en parlais tout à l'heure pour que ce soit du concret. Et c'est vrai que le, le social, c'est un peu plus compliqué à comprendre et une entreprise a du mal à savoir comment est-ce qu'elle va pouvoir s'engager. Au final, c'est assez simple et c'est ce qu'on fait aussi avec HP, c'est de se dire que bah, c'est aussi donner du temps. Humainement, c'est juste ça, c'est donner un petit peu de temps aux gens, à des personnes qui en ont besoin. Et c'est vrai que euh, pour moi, en fait, le RSE, j'aimerais, euh, j'aimerais qu'on ait même plus à en parler. J'aimerais que ça devienne logique, que ça devienne fluide et que toutes les entreprises prennent ça en compte et que toutes les personnes prennent ça en compte, mais que ce soit quelque chose qui soit, euh, qui fasse partie de la vie. Culturel, tous les jours. en fait. Oui, c'est ça, qui soit culturel, qui fasse partie de la vie tous les jours et que ce soit, ce soit plus un sujet. En fait, c'est vrai que le RSE, que ce soit le S ou le E, euh, c est, c est, ça a vraiment un impact sur l'économie. Par exemple, je prends bah, au niveau du social, c'est que si on arrive, euh, comme ce qu'on fait qui est déterminé, si on arrive à ce que certaines personnes puissent monter leur entreprise dans leur quartier, dans leur petite ville, dans leur petit village, bah, ça crée déjà de l'économie, ça, ça crée un cercle vertueux. Si en plus, ils arrivent à embaucher deux ou trois personnes… Bah, c'est gagné. En fait, il y, y a un développement économique qui se crée et quand on parle de zones qui sont éloignées économiquement et qui sont éloignées de l'emploi, euh, voilà, c'est peut-être ça aussi une des solutions, c'est de c'est de ben de, de passer par l'entrepreneuriat pour que pour que le développement économique se recrée.
1: Comment vous faites aujourd'hui chez HP pour gérer cette peut-être cette difficulté à à percevoir et à adopter dans l'ADN de l'entreprise le, le côté social de la RSE bah, alors, en fait, c'est, c'est un peu différent, parce qu'on a, il
0: euh, y, y a, on va dire que le côté social, en tout cas, dans notre entreprise, chez euh, vient de tous les côtés. <rire> en fait, on va déjà avoir une poussée par la corp, donc, au niveau social, qui va être un engagement. Donc, euh, par exemple, on va essayer de pousser des programmes éducatifs, ou d'engager des, d'engager des, des, des investissements, ou des partenariats avec des ONG en local. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, une armée d'employés qui, en fait, nous sollicite au quotidien. Vous seriez abasourdi par le nombre d'employés qui me, qui me contactent tous les jours presque tous les jours pour me demander comment on peut monter une initiative sociale comment on peut supporter telle association comment on peut demander des fonds pour 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 supporter cette association locale que j'ai côté de chez moi ou ou comment on peut monter par exemple une collecte alimentaire ou une collecte pour les des amis pour les personnes en, en difficulté
1: donc là, ça veut dire qu'il y a des actions sociales menées par HP qui sont en fait des actions proposées directement par vos collaborateurs, donc dans une logique bottom-up comme vous disiez.
0: Alors en fait, c'est un double
1: impact. Les, les actions qu'on
0: va prendre qui vont avoir le plus d'investissement et le plus de poids, on va dire que sont, ça va être des actions qui viennent de la Corp en général ou en tout cas de la décision du siège France. Mais on a aussi énormément de petites initiatives qui sont générées par nos employés en local qui nous demandent de l'aide en fait pour, pour, pour les faire amplifier. L'exemple même, c'est qu'on va, on est en train de, de, de regarder à, ah, par exemple, de générer des collectes alimentaires. C'est une demande en fait de, de la part de certains employés de nos deux sièges qui nous disent on a bien stimuler une collecte alimentaire pour les étudiants en, en difficulté. Comment on peut faire Et donc, donc, du coup, moi, je vais les aider à trouver donc les interlocuteurs via les différents relais d'HP et on va réussir à développer cette initiative là, mais qui va être aussi générée au nom de nos employés.
2: Je voulais juste dire qu'effectivement, pour la plupart de nos collaborateurs, nous, on n'est pas un grand groupe mondial, mais on voit très bien que les collaborateurs sont plus investis quand il s'agit d'actions en local, en fait. Parce que ça parle, c'est autour d'eux, c'est leur ville, c'est des familles qu'ils connaissent. Quand on parle d'aide, par exemple, de collecte de choses pour des familles en difficulté, tout ça, ça parle parce que ça parle en local.
1: Oui, alors on va peut-être pouvoir conclure là-dessus parce que ce que je retiens et c'est extrêmement intéressant, c'est que finalement, peut-être que l'aspect social de la RSE, c'est quelque chose d'un peu plus nébuleux pour les entreprises, mais finalement, on peut final, enfin, se servir, j'ai envie de dire, quelque part de ses collaborateurs ou en tout cas, de, de, oui, de se servir de ses collaborateurs comme d'un sonar, d'un radar un petit peu à bonnes actions, de repérer les, les actions concrètes et, et locales que l'entreprise prend peut mener, et puis finalement, les collaborateurs deviennent un petit peu des, des échos de la de cet investissement de l'entreprise tout autour d'eux, finalement. J'aurais
0: juste rajouter un dernier truc, parce que ça me revient à l'esprit maintenant, et ça vient d'ailleurs directement de Déterminé. D'ailleurs, pour toi Gaël, c'est Moussa Kamara, qui est donc le fondateur de, de Déterminé, qui nous avait dit ça en rendez-vous, et je trouve que c'est extrêmement vrai. Il nous avait dit que pour qu'une association ait un réel impact en local et un vrai impact fort, il fallait qu'elle soit drivée aussi par une connaissance du territoire et une connaissance des différents groupes, en fait, qui, qui dominent le, la région ou, ou le territoire. Et c'est totalement vrai aussi d'un point de vue d'une méga-corps comme HP parce qu'en fait, des initiatives environnementales vont avoir du sens au niveau mondial de partout. Mais Par exemple, des, in des initiatives locales aussi, pour qu'elles aient un très fort impact, même si c'est une initiative dérivée par l'accord, il faut impérativement qu'elles aient une, une touche de localité. Une touche dérivée par les employés en local, une touche drivée par les ONG en local pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse rencontrer vraiment un vrai succès et avoir vraiment donc l'impact désiré dans le pays désiré c'est
1: là tout l'apport de vos collaborateurs c'est que quand vous avez une vision macro mondiale à l'échelle d'un groupe tel que HP c'est peut-être un peu difficile de, de, de voir précisément localement ce qu'on peut faire et vos collaborateurs sont là pour vous y aider en fin de... exactement alors Isabelle, quelles sont euh, concrètement les principales difficultés des entreprises qui choisissent de s'engager en RSE On a déjà évoqué des éléments autour de la connaissance, des ressources, est-ce qu'il y a d'autres choses
2: alors, effectivement, on peut penser au départ qu'il y a des difficultés en termes de, de ressources, de connaissances, euh, on a besoin de structurer, mais en fait, la, la première des difficultés, c'est de savoir qui on est, euh, que voulons-nous faire de notre entreprise, quelle est tout simplement notre raison d'être Est-ce qu'on est capable de faire Il faut qu'on mette en place des actions concrètes, qui ne sont pas trop ambitieuses, hein, il faut pouvoir les, les effectuer. Donc euh...
1: Raison d'être qui est d'ailleurs devenu un élément justement euh, légal de l'entreprise, pour faire écho à ce que disait tout à l'heure,
2: et, et donc, une fois qu'on a défini euh, sa raison d'être, en fait, il faut recenser tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on a déjà fait et à tous les niveaux de l'entreprise parce que, bien souvent, euh, chacun euh, dans son département, on, on a déjà quelques actions, que ce soit à la logistique, à la finance, aux ressources humaines, euh, au marketing. Donc, il faut recenser tout ça, puis il faut les structurer et réussir, comme vous disiez tout à l'heure, à mettre en place et à avoir une carte d'identité de tout ce qu'on est capable de faire. Et on ne s'améliore jamais si on n'arrive pas à avoir des mesures. Il faut mesurer l'impact que l'on a, que ce soit un impact environnemental, social. Il faut être capable de réellement mesurer pour voir si on, on s'améliore. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure, on ne parlera même plus de RSE. Ce sera une amélioration continue. Ce sera juste un engagement RSE naturel.
1: Ouais, ce qui devrait plaire à Gaël qui souhaitait que la RSE devienne quelque chose de culturel et de naturel au sein des entreprises et qu'on n'en parle même plus. Donc je souligne bien d'ailleurs cette vraie difficulté à se connaître soi-même et à savoir mesurer son impact, Isabelle. De fait, ça me donne envie de poser la question, mais à quel moment dans la vie de l'entreprise on doit décider de cet engagement À quel moment on doit commencer à le penser pour être le plus efficace possible
3: d'après vous, Gaël alors bah déjà, merci Isabelle, parce que euh, j'apprécie beaucoup euh, ce que tu viens de dire. Ça me fait très plaisir. Moi, j'ai envie de dire, euh, quand est-ce qu'il faut se lancer bah, Le plus vite, le mieux. Parce qu'en fait, la RSE, c'est vrai que, euh, comme le disait Isabelle, c'est plus compliqué de, de mettre ça en place quand l'entreprise est déjà là, a déjà son historique, a déjà euh, son histoire, son ADN, ses valeurs. Donc, ça prend plus de temps de trouver euh, quelles sont les valeurs qui sont propres à l'entreprise, qu'est-ce qui va pouvoir... Et comment est-ce qu'on va pouvoir embarquer aussi tous les collaborateurs dans cette démarche RSE Donc pour les entreprises qui sont déjà présentes depuis quelques années, euh, bah c'est vrai que oui Isabelle, tu t'as donné de, de très bons conseils, c'est euh, de faire euh, petit à petit, c'est d'essayer de trouver des petites actions qui sont déjà mises en place dans certains services, de prendre exemple sur certaines choses comme ça qui fonctionnent déjà, en fait, et puis de pouvoir euh, ben, la mettre vraiment en action euh, sur toute l'entreprise. Donc, surtout se dire, voilà, on part petit, des petites actions qui sont faciles à mettre en place, euh, que tout le monde va pouvoir aussi mettre en place facilement, parce que pour les collaborateurs, c'est pareil, c'est aussi un, un changement, euh, même dans la vie euh, quotidienne euh, de l'entreprise, euh, au bureau, euh, tous les matins, voilà, se dire, par exemple, ben, maintenant, on ne prend plus de gobelets en plastique, mais il faut que chacun ramène son mug ou sa tasse. C'est des petites choses comme ça au niveau écologique qui peuvent être faciles à mettre en place, mais se dire surtout voilà, ça doit être des actions qui doivent être euh, vraiment sur la durée, qui doivent vraiment euh, pérenniser dans le temps pour que ça puisse vraiment fonctionner. Et puis, euh, pour les entreprises bah, qui sont en train de se lancer ou qui vont se lancer, euh, moi j'ai en tête pas mal d'exemples de, de, justement euh, d'entrepreneurs euh, déterminés euh, qui, qui ont lancé leur entreprise. Bah, là, franchement, moi ça me fait énormément plaisir de voir que cette, cette jeune génération eux, en fait, le RSE, euh, ils l'ont complètement euh, acté. En fait, ouais, C'est les... la question que
1: j'allais vous poser. Est-ce que vous en voyez beaucoup euh, qui, dès le départ, euh, prennent en compte la culture euh, RSE euh, dans la fondation de leur business
3: oui, alors complètement Thibaut. En fait, c'est vrai que euh, c'est assez incroyable et enfin, je trouve ça super de voir ça, c'est que tous ces jeunes entrepreneurs, cette jeune génération d'entrepreneurs ont vraiment intégré la RSE dans leur projet entrepreneurial. Et c'est quelque chose euh, qui est euh, qui paraît euh, vraiment très naturel pour eux et c'est pas une question qui se pose. En fait, ils, pas, euh, ils réfléchissent sur leur plan de communication, sur euh, sur leur plan de commercialisation, etc. En fait, euh, la RSE, on n'en parle pas parce que c'est déjà là, en fait, déjà dans leur idée, c'est là. Euh, je crois que ces entrepreneurs aussi, ils ont euh, l'envie de devenir entrepreneur, c'est aussi, euh, d'une certaine manière, l'envie de, de donner du sens aussi à sa vie professionnelle de trouver aussi un sens à ce qu'on qu va faire dans la vie en général. Et donc, c'est vrai que cette RSE, elle est vraiment là. Donc, ça veut dire, bah, je peux vous donner des exemples très concrets. Hein. Par exemple, on a un projet qui est dans la food, donc un traiteur, bah, il va utiliser du matériel en produits recyclables, ou ça va être des produits, des contenants réutilisables ou en matière recyclable. Je peux vous donner un autre exemple. Là, c'est dans le textile, dans le prêt-à-porter. Donc Là, c'est une, une personne qui va créer des vêtements à partir de chutes de tissus qui ne sont plus utilisés par par les entreprises ou par des vieux vêtements qu'elle va euh, découdre et euh, recoudre de différentes manières. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est tout le côté, alors, E de RSE, mais je n'oublie pas le S non plus. Donc, dans ces projets-là, c'est pareil, ces entrepreneurs, ils, vont, euh, ils ont aussi vraiment euh, euh, l'envie de pouvoir euh, aider donc, ils vont essayer d'embaucher euh, des jeunes qui euh, n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas forcément de CV, mais parce qu'ils euh, ont envie de, le, de, de leur donner leur chance. Il y a aussi dans le cas des déterminés, ils vont s'entraider entre eux et donc essayer de se faire travailler mutuellement. Par exemple, une déterminée qui veut organiser euh, une fête pour son enfant bah, va faire appel à un autre déterminé qui est déjà dans le milieu euh, traiteur. Voilà, toutes ces choses-là qui font que le S a tout son sens aussi.
1: Isabelle, peut-être une intervention sur cette partie concrète.
2: Oui, tout à fait. Euh, on, on a, nous, dans l'entreprise, on a vu que euh, euh, nos collaborateurs étaient proches d'action autour du sport, autour de la famille, et du coup, euh, on a régulièrement des initiatives autour du sport. On a travaillé avec une association de handisport. On a travaillé euh, euh, avec. Euh, on a travaillé énormément sur des actions de green et on a fait du team building dans l'entreprise pour essayer d'inculquer ça à nos collaborateurs et puis euh, au niveau euh, du groupe, on a lancé le, -le puisque à chaque fois qu'on on, on allait marcher, euh, courir ou faire du vélo, euh, on donnait des kilomètres et donc des budgets pour des écoles euh, en Afrique. Donc euh, voilà, on a tout un tas de types d'actions euh, où les collaborateurs se reconnaissent en fait.
1: On parle de bécheleton, je le rappelle pour nos éditeurs, c'est parce que la société Inmac W Store fait partie du groupe Bech le Tout à fait. Alors Mathieu, peut-être que vous pouvez nous détailler ce qu'est le programme Amplify Impact, qui fait partie de la, la stratégie de HP autour du RSE. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est tout simplement, parce qu'en
0: fait, comme je vous le disais tout à l'heure, un des éléments clés de notre stratégie, c'est la transparence et aussi la compréhension de notre impact général. Et évidemment, de par les connexions qu'on va avoir avec nos partenaires, nos partenaires rentrent aussi directement dans notre chaîne d'impact, en fait. Les produits qu'ils vont vendre vont aussi avoir un impact CO2, et en les accompagnant aussi sur une, sur une démarche plus environnementale, on s'accompagne nous-mêmes aussi. Donc, on va essayer de développer un maximum ces stratégies avec nos partenaires de création de, de stratégies RSE pour les aider à eux-mêmes se poser des objectifs environnementaux et sociaux pour que eux-mêmes aussi puissent avoir un impact fort au niveau environnemental
1: et social. Donc, capitaliser sur cette expérience que HP va avoir en la matière. Donc, Donc justement, euh, Amplify Impact, ça s'inscrit beaucoup dans cette euh, problématique qu'ont certaines entreprises qui n'ont pas tout à fait encore les connaissances d'elles-mêmes, finalement, ou la capacité à s'engager euh, en propre, en RSE, euh, vous leur balisez un chemin, finalement, avec Amplify Impact. Totalement.
0: Par exemple, la, un, des, un des piliers phares de, du programme Amplify Impact, que ce soit pour les changemakers ou pour les, les catalysts, qui sont deux, deux types de, de participants en partenaire à notre programme Amplify, c'est tout simplement l'analyse d'impact, l'analyse de leur stratégie et de leur performance au niveau RSE. Via cet analyse-là, on est capable de mettre le doigt là où ils sont extrêmement bons, là où ils doivent s'améliorer et comment ils peuvent faire évoluer leur stratégie pour demain avoir un, un impact fort et solide. Donc déjà, dans, via HP, via notre programme Amplify Impact, on permet donc déjà d'identifier où est-ce qu'ils peuvent évoluer où est-ce qu'ils doivent renforcer leur stratégie. Ensuite, on va aussi leur apporter des outils au-delà de cette analyse-là donc des formations sur ce que c'est que les RSE, sur comment HP peut les accompagner, quels sont les services qu'on peut leur proposer, comment nos, comment nos produits peuvent les, les aider aussi, mais pas seulement. C'est pas seulement montrer les solutions HP, c'est aussi les accompagner pour développer des initiatives locales durables, et notamment eux-mêmes par exemple en sponsorisant les déterminés de leur côté aussi ou d'autres ONG, ou en allant simuler la collecte et le recyclage des cartouches des matériels en fin de vie chez leurs propres clients, enfin mettre en place plein de stratégies qui vont permettre d'avoir à, à, à moyen terme, même à court terme, un impact fort au niveau social et
1: environnemental. Alors que ce soit euh, via votre partenariat avec les déterminés et d'autres associations et puis là euh, ce, ce programme Amplify Impact finalement ce que vous venez de montrer c'est que euh, si on sait pas forcément comment s'engager euh, soi-même en propre, on peut aussi potentiellement euh, avoir un réel impact en s'engageant par le biais d'autrui
0: finalement. Complètement en fait c'est euh, c'est aussi en fait la valeur forte de ce programme là, c'est qu'on est fort de notre expérience, ça fait ça fait depuis la fondation de l'entreprise qu'on fait de la RSE chez HP même avant même que ça s'appelle la RSE d'ailleurs et en fait ce serait dommage de ne pas faire capitaliser nos, nos, nos partenaires sur ce sujet-là. Alors certains partenaires sont extrêmement matures en, en la chose, et il y a d'autres partenaires, beaucoup plus petits, qui sont beaucoup moins matures et qui ont, et qui ont beaucoup de difficultés à savoir par quel bout prendre le, le développement de leur stratégie. Alors comme le dit Gaël, ça commence très souvent par le développement de petites initiatives, mais quelles initiatives choisir Comment être sûr que l'impact va être le bon Comment être sûr qu'on va, ne on va pas se, se tromper sur, le, sur, sur la, notre stratégie ou sur l'initiative qu'on va sponsoriser et pour ce faire, donc, on est là aussi pour les accompagner, les aider à tamponner les initiatives qu'ils vont vouloir développer ou même regarder leur plan d'action pour l'avenir pour et être capable de les accompagner ou de les rediriger s'il s'avère que euh, le, le plan euh, n'aura pas l'impact voulu initialement.
1: Alors justement, Isabelle, comment euh, Inmac WStore inscrit sa participation au programme Amplify Impact dans sa stratégie euh, RSE globale
2: Alors écoutez, euh, on le disait, euh, HP nous a permis de nous transformer ou en tout cas de, de nous structurer autour de la RSE. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà des enjeux économiques que l'on peut avoir, HP nous a aidés à mettre en place des outils, des supports. Ils nous ont mis à disposition tout un tas de, de formations, mais à tous les niveaux de l'entreprise, pas uniquement à la personne en charge de, du RSE, mais aussi au niveau de collaborateurs, au niveau de tous les collaborateurs. Un, les spécialistes, avait des échanges réguliers sur les actions, sur les initiatives à pouvoir mettre en place et puis euh, évangéliser les collaborateurs dans ce qu'ils aimeraient ou ce qu'ils voyaient euh, pour leur entreprise parce que ils s'associaient aux initiatives qu'on pouvait avoir. Alors on voit, on a un plan et on a un programme très chargé sur la fin de l'année avec différentes initiatives autour des collectes, autour de, du sport, autour des, de team building au niveau d'ateliers green. C'est très bien car ils nous ont vraiment permis de nous organiser et, et de faire en sorte que tout le monde soit associé à, à toutes les initiatives et pas uniquement quelques personnes de ça et là dans l'entreprise.
1: Donc vous confirmez que pour euh, engager sa participation RSE quand on doit euh, faire cette transformation-là et qu'on ne l'a pas pensé initialement, ça peut être une bonne idée entre guillemets de s'investir par le biais euh, d'autrui finalement et donc de connaître euh, l'impact que vos partenaires ont euh, d'un point de vue RSE et de s'y associer.
2: Exactement. Il nous permettent aussi de nous benchmarker par rapport presque à nos compétiteurs, entre guillemets, mais savoir comment on se positionne. Et, et comme de plus en plus, nos, les entreprises, nos clients, nous demandent quelle typologie d'action et, et comment on, on mesure l'impact RSE, ça nous permet aussi d'être plus percutants en termes de, de réponse client.
1: Ça apporte du, du, de la crédibilité à votre réponse. Tout à fait. Alors, on voit qu'il y a un gros enjeu sur la capacité à mesurer son impact. Aujourd'hui, comment on fait pour mesurer un impact, que ce soit dans le social ou dans l'environnemental euh, Et surtout, comment on fait pour être transparent de ce point de vue-là Qui sait qui va vérifier euh, ces données
0: Alors, on est transparent sur plein de points, en fait. Et souvent, c'est quelque chose qui est assez challenging, la transparence, puisque ça demande de mettre en place beaucoup de métriques de mesure. Alors, d'un point de vue environnemental, généralement, c'est tout tous sur euh, l'impact équivalent carbone par exemple nous on va calculer l'impact de nos produits en phase d'utilisation, en phase de production, en phase de transport, on va aussi calculer le coût de nos l'impact environnemental de nos opérations, ceux de ceux de nos fournisseurs, ceux de nos partenaires, ceux de nos clients par rapport à leur utilisation des produits. On calcule énormément d'impacts environnementaux liés à, à nos opérations, à nos produits et, et tout ce qui peut être lié, lié de près ou de loin à, à HP et, et la façon dont on fait du business. Évidemment, on va déclarer ces, ces, ces impacts CO2 via donc des, des méthodologies. Donc, par exemple, nous, c'est le Greenhouse Gas Protocol qu'on va utiliser pour vérifier donc ces impacts CO2, et on va les déclarer aussi à d'autres organismes comme par exemple le Carbon Disclosure Project ou autres organismes qui vont vérifier aussi comment on a, on a
1: déclaré ces impacts. Donc, selon les engagements, en fait, il y a des sortes de tiers de confiance finalement qui se posent comme validant de vos données, de vos méthodes. Totalement.
0: Alors, parce qu'évidemment, on, on serait on serait gentil HP de dire qu'on a une stratégie en RSE qui est extrêmement bonne. Mais tant que ce n'est pas validé par un des organismes extérieurs qui vont avoir un avis très objectif sur la chose et qui vont nous comparer à nos pairs, ça n'a pas forcément énormément de valeur. Donc on est obligé, et on, a, et on le fait volontairement d'ailleurs, on s'est évalué par énormément d'organismes de notation extra financière de LG pour pouvoir certifier que la performance de nos initiatives est là en fait, qu'on a vraiment un impact fort et que la stratégie qu'on a adoptée est la bonne et qu'on va dans la bonne direction. Donc évidemment, on va tabler par exemple sur des organismes comme le Carbon Disclosure Project par rapport à l'impact environnemental. On va pouvoir aussi tabler sur des organismes comme nos chain sur la partie responsabilité des droits de l'homme sur la chaîne d'approvisionnement. On va pouvoir tabler sur plein 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 de, de métriques d'évaluation qui permettent aussi à, à nos parties prenantes de voir objectivement que la direction d'HP est la bonne.
1: Je rajouterais finalement que connaître les autres, c'est sagesse et se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure et c'est là-haut de ceux qui disaient ça. Alors, j'imagine qu'il n'avait pas du tout anticipé d'être cité dans un podcast sur la RSE des entreprises, mais à vous écouter tout au long de ce podcast, on a bien compris qu'un des enjeux majeurs finalement pour s'investir en RSE de manière impactante, réaliste, c'est d'avoir d'abord une bonne connaissance de soi, de savoir ce qu'on peut réaliser à l'échelle locale et peut-être à de plus grande échelle ensuite, mais aussi du coup de connaître les autres et notamment ses partenaires pour savoir comment on peut les impliquer, nos collaborateurs d'ailleurs, dans ces projets RSE. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné sur cet épisode de Parlons IT. J'espère que l'expérience a été enrichissante. Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans cet élan collectif et à tous nos auditeurs, je dis à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons IT.